0: Die Landespolitik, ein Podcast von
1: BR24.
2: Grüß Gott und willkommen zu dieser Sendung der Landespolitik. Die hat allerdings heute ausnahmsweise eine Berliner Schlagseite, zumindest zum Teil. Ich wollte nämlich mal wissen, wie denn die CSU als Opposition im Bundestag zum Machtwort des Bundeskanzlers im Atomstreit steht. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Stefan Mayer. Weitere Themen der Sendung sind der Lehrermangel in Bayern, es geht um Wasserkraftwerke und um das leidige Thema schnelles Internet für alle und überall. Fangen wir mit Berlin an und erinnern uns. Am vergangenen Sonntag endete ein Gespräch innerhalb der Ampelkoalition im Kanzleramt ergebnislos. Die Grünen hatten auf dem vorausgegangenen Parteitag mit einem Beschluss, die Möglichkeit weiter Atomstrom zu nutzen, eng begrenzt. Und die FDP war dabei geblieben, nur der Weiterbetrieb der deutschen Atomkraftwerke samt neuer Brennstäbe könne für Deutschland Energiesicherheit bringen. Keine Einigung in Sicht also, die Ampelkoalitionäre in der Sackgasse. Da griff Bundeskanzler Scholz erneut zu einem Wumms. Und verordnete ganz einfach den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke bis zum Frühjahr, allerdings ohne neue Brennstäbe. Richtlinienkompetenz nennt man ein solches Machtwort. Viele hätten das Bundeskanzler Scholz gar nicht zugetraut. Ob er damit langfristig seiner Ampelkoalition geholfen hat, wird sich erst zeigen. Zu diesem Machtwort erstmal ein Kommentar von unserem Kollegen Georg Schwarte vom Norddeutschen
3: Rundfunk. Der Kanzler kann Machtwort. Endlich, seufzen manche, die das ewige Moderieren leid waren, den stillen Zauderer, der die Atomkraftdebatte monatelang laufen ließ. Ohne Not. Jetzt also wird zurückgescholzt. Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie, hat der Mann mal gesagt, als er noch nicht Kanzler war. Auf den ersten Blick also? Alles bestens. Scholz führt, sagt, wo es mit seiner Ampel langgeht und schert sich weder um rote Linien der grünen Parteitagsseele noch um Laufzeitdaten der plötzlich an den gesunden Menschenverstand appellierenden FDP. Der Kanzler bestimmt die Richtlinien der inneren und äußeren Politik. Paragraph 1 der Geschäftsordnung der Bundesregierung. Da steht er ja nicht umsonst. Aber diese Richtlinienkompetenz war für Kanzlerin und Kanzler der Vergangenheit allenfalls eine ultimative Drohung. Motto, wenn ihr euch nicht zusammenreißt, entscheide ich. Es war das Baster in der Geschäftsordnung der Bundesregierung und die meisten Kanzlerinnen und Kanzler waren klug genug, es allenfalls bei einem Hinweis auf die Möglichkeit zu belassen, jene Richtlinienkompetenz auch einzufordern. Scholz hat sich anders entschieden. Nicht aus Stärke, ganz sicher nicht. Wie souverän regiert eigentlich ein Kanzler, der nach gerade mal zehn Monaten im Amt drei Ministern in einem offiziellen Brief mitteilt, gemäß seiner Richtlinienkompetenz folgende Entscheidung getroffen zu haben? Wie steht es um die Autorität eines Regierungschefs, der in drei langen Gesprächen zwei Streithähne in seinem eigenen Laden nicht um der Ampelkoalition und der Energiesicherheit des Landes willen befrieden kann? Am Ende also die Richtlinienkompetenz als vorletzte Machtoption. Das macht ein Kanzler nur einmal. Beim nächsten Mal kann Scholz die Vertrauensfrage stellen. In der Sache übrigens hat der Kanzler gerade völlig richtig, wenn auch viel zu spät entschieden. In der Form aber ist es der bisher deutlichste Hinweis, dass der Kanzler zwar noch die Richtlinienkompetenz besitzt, den natürlichen Respekt seiner Minister aber offenbar nicht mehr. In der Sache, also
2: Atomstrom bis zum nächsten Frühjahr, feierten sowohl FDP als auch Grüne die Entscheidung des Kanzlers. Obwohl im Falle der Grünen mit Zähne knirschen. Ich habe dazu mit dem Chef der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt, gesprochen. Dabei ging es auch um die Frage, wie er und die Abgeordneten denn mit der Oppositionsrolle zurechtkommen. Zunächst aber,
4: was halten sie vom Machtwort des Bundeskanzlers? Das Machtwort des Bundeskanzlers belegt ja die ganze Ohnmacht der Ampel. Der Bundeskanzler hat sich nicht mehr anders zu helfen gewusst, als den Streit in der Ampel selbst zu entscheiden. Damit hat er zwar innerhalb der Ampel ein Problem gelöst, aber er hat für die Versorgungssicherheit, die Energiesicherheit in Deutschland überhaupt kein Problem gelöst. Das heißt, alles, was wir an Argumenten jetzt in den letzten Wochen und Monaten in der deutschen Politik rauf und runter diskutiert haben, was die Versorgungslage, die Energiefrage anbelangt. Diese Argumente haben weiterhin Gültigkeit. Alles, was für Januar, Februar, März an Problemen geschildert worden ist, die kommen können, sind im April ja nicht einfach weg, sondern die sind natürlich nach wie vor da. Das hat der Bundeskanzler offensichtlich vollkommen ausgeblendet. Und deswegen bin ich auch enttäuscht, weil wenn er schon mit der Richtlinienkompetenz Kompetenz sein schärftes Schwert in die Hand nimmt, wenn er das schon tut, dann muss es schon auch eine richtig große Entscheidung sein, die er da trifft. Zumindest hätte man das erwartet. Das hat er aber nicht getan, sondern er hat am Schluss eine Maus geboren. Das heißt, eine ganz, ganz, eine ganz, ganz kleine Entscheidung getroffen und dafür sein schärfstes Schwert genutzt. Das ist schon alles mehr als verwunderlich. Ich hätte mir dann schon erwartet, wenn er schon das Gefühl hat, er muss seine Koalition disziplinieren und muss über die beiden Minister, die da im Streit sind, eine Entscheidung fällen, dann hätte es eine große Entscheidung für Deutschland sein müssen, die die Energiesicherheit langfristig ermöglicht. Und der Vorschlag lag ja auf dem Tisch. Jetzt zwei Jahre die Kernenergie weiterlaufen zu lassen, die Brennstäbe zu bestellen, damit die Strompreise nach unten zu drücken, die Energiesicherheit ermöglichen, das wäre die notwendige Entscheidung gewesen. Warum er die nicht getroffen hat und warum er so also das kleine Karo dann da an den Tag gelegt hat, ist mir nicht klar.
2: Anfang November geht die ganze Angelegenheit ja in den Deutschen Bundestag, muss dort abgestimmt werden. Was wird die CSU-Landesgruppe dort machen?
4: Diese Entscheidung jetzt hilft der Energiesicherheit in Deutschland nicht. Sie ist für den Januar, und Februar, März sicherlich gut, aber darüber hinaus schlecht. Und deswegen, wir wollen langfristige Sicherheit organisieren, haben einen Vorschlag dazu, einen eigenen Vorschlag, ein eigenes Gesetz in den Deutschen Bundestag eingebracht. Das heißt, wir werden dieser Fehlentscheidung des Bundeskanzlers nicht zustimmen können.
2: Also Opposition in der klassischen Form, womit wir bei der Rolle der Opposition generell ohnehin sind. Nach den ersten Monaten der Ampelregierung, was würden Sie sagen, wo steht die Oppositionsrolle der CSU ganz speziell heutzutage?
4: Auch Opposition hat natürlich heute eine neue Funktion. Und deswegen sind wir nicht eine Opposition in der klassischen Rolle, die nur erklärt, warum sie dagegen ist, sondern wir sind die konstruktive Opposition, aber die konstruktiv-kritische Opposition. Wir sind nicht die Klaköre einer Bundesregierung, sondern wir sind ihre Kontrolleure. Wir haben natürlich eine staatspolitische Verantwortung, aber die heißt nicht, dass wir alles das automatisch nur für gut finden, was die Bundesregierung vorstellt, sondern dass wir die besseren Alternativen dazu formulieren. Und genau das tun wir. Und da, wo wir glauben, die Bundesregierung ist in der Lage und bereit, mit uns gemeinsam zu handeln, wie beispielsweise bei den 100 Milliarden für die Bundeswehr, da haben wir gezeigt, das kann man mit uns lösen. Wir haben das Grundgesetz gemeinsam mit der Ampelregierung verändert, um die 100 Milliarden zu ermöglichen. Aber da, wo falsche Entscheidungen anstehen, da werden wir auch immer den Finger in die Wunde legen. In der großen Koalition, die ja lange hier war, ist natürlich die
2: Oppositionsrolle nie so richtig evident geworden. Eigentlich muss man jetzt sozusagen auch, was Sie den jungen Abgeordneten auch in der Landesgruppe sagen, erst wieder lernen, wie wichtig die Rolle der Opposition in der Demokratie überhaupt ist.
4: Es hat ja auch eine Zeit lang gedauert, bis die Unionsfraktion diese Rolle, die nun mal aus dem Wahlergebnis zwingend geworden ist, richtig annehmen konnte, weil man in weiten Teilen, die, die überwiegende Mehrzahl der Kolleginnen und Kollegen in der gemeinsamen Fraktion hatte ja keine Vorstellung mehr davon, was bedeutet eigentlich Arbeit in einer Opposition nach 16 Jahren Regierungszeit. Und das hat gedauert, aber inzwischen merkt man, dass man mit der Rolle sehr gut zurechtkommt, dass man die Bundesregierung auch herausfordert. Das ist ja auch ein demokratischer Wettbewerb und im Wettbewerb gehört es auch dazu, dass Opposition und Regierung sich auch in den Reden im Deutschen Bundestag und in ihren Beschlüssen und Vorschlägen ja, miteinander messen. Das funktioniert, das hat auch was damit zu tun, dass man selber natürlich erheblich mehr arbeiten muss. In Regierungsverantwortung hat man große Ministerien, mit denen man umgehen kann. In der Opposition muss man selber mehr Arbeit reinstecken, selber mehr Einsatz bringen, um am Schluss dafür zu sorgen, dass man auch ordentliche Konzepte entwickelt. Wäre natürlich einfacher, wenn wir normalen Parlamentarismus hätten
2: mit Haushaltsdebatten und Rentendebatten und diesen Dingen. Leider haben wir ja eine ziemlich ungewöhnliche Zeit im Moment. Was verändert das, die Oppositionsrolle?
4: Ja, wir haben jetzt die üblichen Pfade, die man in der Politik geht, die gibt es gerade nicht. Es gibt keinen Masterplan für die Bewältigung von Krisen und Herausforderungen, wie wir sie aktuell Kennen. Deswegen ist der Umgang mit dieser Situation auch schon ein sehr sensibler, auch gerade von unserer Seite. Und auch die Rücksichtnahme auf die Kollegen der Ampelparteien, glaube ich, eine größere als in anderen Zeiten, weil man nicht alles automatisch zum Vorwurf formuliert, aber wenn die Fehler eklatant sind, wie zum Beispiel bei der sogenannten Gasumlage, die ja nicht zu einer Reduzierung der Gaspreise geführt hätte, sondern zu einer weiteren Verteuerung der Gaspreise, dann muss man das natürlich auch aktiv benennen. Das haben wir dann auch getan. Aber dazu gehört die Bereitschaft, auch immer wieder nicht nur die Regierung zu prüfen, sondern sein eigenes Handeln auch zu überprüfen. Das tun wir sehr, sehr stark in sehr vielen Runden zwischen CDU und CSU, um schon deutlich zu machen, in einer Krise muss Politik in der Mitte der Gesellschaft, in der Mitte des Parlaments immer wieder in der Lage sein, zusammenzuarbeiten. Das tun wir, diese Bereitschaft haben wir, aber auch immer die Bereitschaft zu haben, den möglich besten Weg zu erreichen. Und wenn eine Regierung eine Ampel aus ideologischen Gründen dazu nicht in der Lage ist, dann werden wir das auch genau transparent machen und markieren. Soweit Alexander
2: Dobrindt, der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. Atomstrom hat ja mit Energieversorgung zu tun. Und um die ging es vergangene Woche in Bayern auch noch in einem ganz anderen Zusammenhang. Vor allem, um die Gasversorgung zu sichern, will der Bund ja den Gasversorger Uniper übernehmen. Zudem gehören auch viele Wasserkraftwerke in Bayern. Da stellt sich natürlich die Frage, wieso sollte Bayern neben dem Bund nicht auch selbst Energieversorger werden? Umweltminister Glauber jedenfalls ist von diesem Gedanken beseelt. Ein Beitrag von Lisa Weiß.
0: Es waren die 90er, das goldene Jahrzehnt der Privatisierungen. Und so hat auch der Freistaat damals seine Beteiligung am wichtigsten bayerischen Energieversorger Bayernwerk abgegeben. Das war keine gute Idee, meint Thorsten Glauber, Bayerns Umweltminister von den freien Wählern. Er will den, wie er es sieht, Fehler der Politiker von damals jetzt wieder ausbügeln.
4: Wir wollen die Knapp 100 Kraftwerke, die jetzt auf dem Paket von Uniper in der Verstaatlichung beim Bund liegen, zurück nach Bayern holen, wollen damit natürlich eine bayerische Energieproduktionsgesellschaft aufbauen.
0: Mit den Wasserkraftwerken in bayerischem Besitz könne man wirtschaftliche Preise garantieren, sagt Glauber. Mit erneuerbarer Energie könne man unabhängig von Staaten wie Russland werden. Doch wie realistisch ist das alles? Erst einmal die Zahlen. Etwa 15 Prozent des Stroms in Bayern werden durch Wasserkraft erzeugt. Etwa ein Drittel davon produzieren die Juniper-Kraftwerke, die bald größtenteils dem Bund gehören. Dem Bund aber eben nicht Bayern. Glauber hält dieses Problem für lösbar, glaubt, dass die Kraftwerke schon irgendwie in bayerischen Besitz übergehen könnten. Aber die Freien Wähler regieren nicht allein im Freistaat. Also nachgefragt im CSU-geführten Finanzministerium, ob es finanzierbar und sinnvoll wäre, die Wasserkraftwerke in den Staatsbesitz zurückzuholen. Für ein Interview steht Bayerns Finanzminister Albert Führacker nicht zur Verfügung. Aber er schickt ein Statement. Es sei klar, dass Deutschland unabhängiger bei der Energieversorgung werden müsse, heißt es da.
4: Hierzu müssen wir kreativ sein, Chancen ausloten und alle Möglichkeiten auf technische Realisierbarkeit und rechtliche Umsetzbarkeit prüfen. Es ist derzeit vieles im Fluss. Das weitere Vorgehen Bayerns hängt jetzt auch maßgeblich davon ab, wie der Bund weitermacht.
3: Ob
0: die CSU mitmacht beim Freie Wählerplan der bayerischen Energieproduktion, es wirkt noch unsicher. Die Opposition ist bei diesem Thema gespalten. Die AfD fände eine Beteiligung des Freistaats an den Kraftwerken gut. Die FDP ist klar gegen den Plan der Freien Wähler. Die SPD ist dafür und die Grünen sind es auch. Deren Fraktionsvorsitzender Ludwig Hartmann geht noch einen Schritt weiter. Er regt an, dass der Freistaat Windkraftanlagen auf dem Gelände der Staatsforsten baut und betreibt.
2: Da wünsche ich mir auch dann als langfristiges Ziel die Wasserkraft zum Teil in staatlicher Hand wieder, Windkraft in staatlicher Hand. Wir schaffen faktisch in Bayern eine ganz
4: große Energiegenossenschaft, wo alle dran beteiligt sind und alle davon profitieren.
2: Das
0: freie Wählergeführte Umweltministerium hat übrigens den gleichen Plan.
2: Na bitte! Eine ganz neue Koalition tut sich da auf. In Sachen Lehrermangel hingegen liegen die Freien Wähler mit der SPD im Clinch. Kultusminister Piazzolo spricht von erfolgreicher Anwerbung von Lehrerinnen und Lehrern. Eine Studie der SPD sieht hingegen einen enormen Lehrkräftemangel auf Bayern zukommen. Ja, was denn nun? Stefanie Wagner hat das Thema mal genauer unter die Lupe genommen.
1: 70.000 zusätzliche Lehrkräfte brauche es für Bayerns Schulen in den nächsten zehn Jahren, um den Bedarf zu decken. Zu diesem Schluss kommt ein Gutachten, das die SPD-Landtagsfraktion in Auftrag gegeben hat. Von diesem Ziel sei man aktuell deutlich entfernt. Bayern habe ein strukturelles Defizit bei der Lehrerausbildung – so Gutachter Marc Rackles, ehemals Bildungsstaatssekretär der SPD in Berlin.
3: Die Hochschulabsolventinnen, die das Lehramt studieren, geht es seit Jahren runter, die Absolventenzahlen, also seit 2014 kontinuierlich ununterbrochen nehmen die Zahlen ab. Die liegen im Moment bei 4.460 etwa im Lehramtsstudium. Und wenn Sie sich den Vorbereitungsdienst angucken, da sind die Zahlen so niedrig wie seit 2007 nicht mehr.
1: Besonders drastisch sei der Rückgang bei den künftigen Lehrkräften für Mittel- und Realschulen, was laut Rackles auch auf das im Vergleich niedrigere Einstiegsgehalt zurückzuführen sein könnte. Die Situation dürfe sich in den kommenden Jahren noch verschärfen, so seine Einschätzung. Dieser Befund sei wirklich erschreckend, sagte die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Simone Strohmeier, bei der Vorstellung des Gutachtens. Die Staatsregierung müsse dringend handeln, um das Problem in den Griff zu bekommen. Es reicht einfach nicht mehr, nur die Augen und die Ohren zuzumachen, also nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Ja? Und ähm, davon zu sprechen, dass eine äh, solide Unterrichtsversorgung vorliegt, das hilft nicht, ja? sondern wir müssen hinschauen. Und wir müssen die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Die Vorschläge der SPD? Mehr Unterstützung für die Lehrkräfte an Schulen, etwa im Bereich Verwaltung. Eine faire Bezahlung für alle Lehrkräfte, sowie ein modernes, verschlanktes Studium. Auch eine Ausbildungskampagne schlägt Strohmeier vor. Das Kultusministerium reagierte heute mit einem schriftlichen Statement auf die Vorwürfe des Gutachtens. Darin heißt es wörtlich. Die vorgestellten Zahlen entsprechen in keiner Weise der bayerischen Lehrerbedarfsprognose. Sie verkennen auch, dass Bayern seit Jahren erfolgreich Maßnahmen zur zusätzlichen Akquise von Lehrkräften umsetzt. Als Beispiele seien hier die faktische Aufhebung des Numerus Clausus für das Lehramt Grundschule und das Lehramt für Sonderpädagogik an den bayerischen Universitäten genannt. Eine gezielte Werbekampagne für das Lehramt, Lehramtsstudium existiert längst und wird fortlaufend, zielgruppenorientiert fortgeschrieben. Kultusminister Michael Piazzolo von den Freien Wählern hatte zuletzt betont, dass es noch nie so viele Lehrerinnen und Lehrer in Bayern gegeben habe wie aktuell, mit mehr als 100.000 Köpfen im staatlichen Bereich.
2: Und nun zu einem Thema, das uns alle umtreibt, je nachdem, wo wir uns gerade aufhalten. Die Geschwindigkeit des Internets. Irgendwie will das ja nicht so richtig vorwärts gehen. Bisher jedenfalls. Jetzt soll sich das ändern. Mit dem Pakt Digitale Infrastruktur will Bayern jetzt bis 2025 durchstarten. Man liege zwar schon über dem Bundesdurchschnitt, heißt es dazu, aber das kann ja einem Freistaat Bayern nicht genügen. Was die Regierung vorhat und was die Oppositionsparteien davon halten, dazu unser letzter Beitrag für heute von Julia Kammler.
5: Der Markt Weiler-Simmerberg im Westallgäu. Ein beschaulicher Ort mit rund 6.300 Einwohnern. Das Internet und das Mobilfunknetz noch nicht überall so schnell und stabil, wie es sein könnte. Bürgermeister Tobias Peintner.
6: Wenn es dann stockt oder nicht so richtig funktioniert einfach, das ärgert einen, ärgert einen ja auch persönlich, sind wir ehrlich. Ich habe auch öfters die Thematik, wenn ich mit äh, Auto telefonieren will, dass dann die Verbindung abbricht und das ist halt ärgerlich, wenn du jemanden gegenüber hast, äh, mit dem du ein wichtiges Gespräch führen willst. Und so ist es auch beim Thema Internet einfach. Mir sind es eigentlich gewöhnt heute, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist, dass es einen gewissen Standard hat. Und deswegen wollen wir auch hier in den ländlichen Regionen einfach nicht nachstehen, sondern wollen das den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen.
5: Helfen soll jetzt der Pakt Digitale Infrastruktur, den die bayerische Staatsregierung mit den Kommunen und Netzbetreibern geschlossen hat. Das Ziel?
2: Mehr Tempo, mehr Beschleunigung in die Alltagsdigitalisierung zu bekommen.
5: Erklärt Ministerpräsident Markus Söder. Digitalministerin Judith Gerlach betont, Bayern liege beim Ausbau von Breitband und Mobilfunk schon jetzt über dem Bundesdurchschnitt. Der Freistaat wolle sich darauf aber nicht ausruhen, sondern sich weiterentwickeln. Deswegen wollen wir bis 2025 den Freistaat mit ähm, Internet auf wirklich Gigabit-Niveau versorgen. Wir setzen auf Glasfaser und wir setzen natürlich auch flächendeckend auf 5G. 3 Millionen Haushalte mindestens können sich bis dahin auf neue Glasfaseranschlüsse freuen. In Planung 2000 neue Mobilfunkstandorte. Schon bestehende Masten sollen ein Update bekommen und mobile Funkmasten sollen Versorgungslücken im ländlichen Raum schließen. Damit ein spürbarer Erfolg da ist, geht es natürlich um Genehmigungsverfahren. Wir gehen gezielt Genehmigungserfordernisse an, um sie abzubauen, um sie zu vereinfachen, um sie vor allem zu digitalisieren. So brauchen beispielsweise Mobilfunkmasten bis zu einer Höhe von 15 Metern innerorts keine Genehmigung mehr, außerorts sind Masten bis zu einer Höhe von 20 Metern genehmigungsfrei. Ein Booster für den Netzausbau, sagen die Paktmitunterzeichner mitunterzeichner Telefonica, Telekom und Vodafone, die nach wie vor selbst für den Ausbau der Netze verantwortlich sind. Ein Problem aber bleibt, wo soll er denn dann letztendlich hin? der Mobilfunkmast. Die Standortsuche ist oft umstritten. Der für den Mobilfunkausbau zuständige Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger setzt auf ein Miteinander vor Ort.
4: Wir haben häufig das Thema, dass der Bürgermeister sagt, bitte stell den Mast in den Wald raus und neben neben den Kindergarten, obwohl er vielleicht neben dem Kindergarten am besten die Netze abdecken würde. Aber hier ist eben draußen das Fingerspitzengefühl und trotzdem die Durchsetzungskraft gefordert. Dieses Spannungsfeld können wir nicht endgültig auflösen, weil wir eben Gott sei Dank in einer Demokratie sind und nicht über die Köpfe der Bürger hinweg entscheiden, trotzdem Standorte realisieren müssen, aber hier hat in den letzten Jahren deutlich auch die Einsicht der Bevölkerung zugenommen, Standorte zu akzeptieren.
5: Kritik an dem Pakt kommt von der Opposition. Der Digitalexperte der Landtagsgrünen, Benjamin Adjaye, vermisst konkrete Maßnahmen.
3: Die Menschen müssen motiviert werden, auch ähm, den Hausanschluss dann zu legen, durch den eigenen Vorgarten beispielsweise.
5: Den Grünen-Vorschlag, den Anschluss per Voucher zu fördern, lehne die Staatsregierung bisher ab. Einen solchen Gutschein fordert auch die FDP. Und die SPD meint, die Staatsregierung müsse sich regelmäßig mit den Netzbetreibern treffen und nicht nur einmal für eine Unterzeichnung eines Paktes. Zurück ins Westallgäu nach Weiler-Simmerberg. Bürgermeister Tobias Peintner erhofft sich von der, wie er sie nennt, Unterschriftenaktion von Regierung, Kommunen und Netzbetreibern durchaus Konkretes.
6: Dass wir versuchen, einfach eine schnelle Lösung für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Firmen zu finden, damit wir nicht von Jahreszahlen ab 2030 oder so sprechen, denn wir sind im Hier und Jetzt. Und dass wir versuchen, das möglichst zeitnah alles umzusetzen.
2: Damit geht unsere Sendung zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in die nächste Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Meyer.